0: Hola, ¿cómo estás? Estamos en el día 292 de la Biblia completa. Hoy leímos Lucas del 12 al 15. Vamos con nuestras notas de estudio. Capítulo 12. Los primeros tres versículos de este capítulo, que algunas versiones de la Biblia titulan La levadura de los fariseos, sirve de transición entre el capítulo 11, mayormente acusaciones contra los fariseos y maestros de la ley, y el segmento que sigue, que también como el 11, contiene en secciones esparcidas enseñanzas que ya vimos en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Aquí, a diferencia del Sermón del Monte, donde se dan las enseñanzas de manera secuencial, Jesús aprovecha para dar las mismas enseñanzas y usarlas como instrucciones prácticas, luego de algunas parábolas o luego de una situación o conversación que requiere el uso de pequeñas partes, de lo ya visto en el sermón. Por ejemplo, después de la parábola del rico insensato, que es la respuesta de Jesús a la petición de unos hermanos a que les ayude a repartir su herencia, Jesús habla de que es mejor tener tesoros en el cielo, ya que la locura de perseguir hacerse rico trae tanto afán y ansiedad que la vida se vuelve insoportable. Y como seguro ya sabes, eso aplica tanto para el que todavía lucha por hacerse rico como el que ya tiene mucho dinero. Jesús les enseña a los discípulos, en base a lo que ya han visto, que no viene para traer paz, sino que seguirlo significa que otros se separarán de nosotros, los que le seguimos, aún nuestros familiares. Es el tipo de enseñanza de Jesús que usualmente pasamos por alto. ¿Cómo te hace sentir leer esto? Comentando un poco los capítulos 13, 14 y 15, existía la creencia, como todavía dicen por ahí hasta el día de hoy, que el nivel de sufrimiento o problema de una persona era directamente proporcional a su pecado y maldad. Jesús usa un evento reciente para señalar que quien no se arrepiente, cambia su modo de pensar y decide vivir de otra manera, morirá. No tiene que ver con lo que le pasa a una persona, muchas veces las cosas no son lo que parecen ser. De aquí en adelante, muchas de las enseñanzas de Jesús que Lucas selecciona para poner en su evangelio son parábolas. Aunque hasta donde conocemos, ninguno de los apóstoles enseñó con parábolas. Era una forma de enseñanza básica evidente en la Biblia desde tiempos antiguos. Algunas de las parábolas conocidas en el Antiguo Testamento, la fábula de Jotán, jueces 9 del 7 al 15, la oveja del pobre, segunda de Samuel 12, del 1 al 4. El cardo y el cedro, segunda de Reyes 14, 9. El canto de la viña, Isaías 5, del 1 al 6. El labrador, Isaías 28, del 23 al 29. La vid inútil, Ezequiel 15, del 1 al 8. El águila y el cedro, Ezequiel 17, del 1 al 10. La leona y la vid, Ezequiel 19, del 2 al 14, y la olla corrompida, Ezequiel 24, del 13 al 14, entre otras. Sabemos también que era la forma usual en que los rabinos enseñaban un punto, y era la forma preferida de Jesús de dejar una enseñanza. Lo interesante de las parábolas es que necesitan ser decodificadas, a pesar de que son historias sencillas, y dejan a uno en la posición de «sea usted el jurado». Durante mucho tiempo, las parábolas de Jesús eran interpretadas analógicamente. Siempre un personaje representando a uno de los mártires o padres de la iglesia primitiva. Otro, a Dios o Jesús. Y otro, a alguna gente malvado. Se sorprenderían de la creatividad que se usaba para la interpretación de las parábolas. Pero desde el principio del siglo XX se pudo reconocer que, aunque estas interpretaciones alegóricas tenían cierto valor en cuanto a enseñanza, las parábolas eran menos complicadas de lo, de lo que parecía. Y se empezaron a interpretar usando como punto de partida la realidad de la gente y el tiempo en el que Jesús predicaba. Seguimos mañana por nuestro recorrido eh, por la Biblia completa. Gracias por permanecer ahí. Dios te bendiga.